0: Eingelocht. rein wieder. Aber diesmal vom Feinsten. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. Rat mal. Nee. Ja. Nur ich. Sag nichts, guck ihn dir an. Ne? Guck
1: dir an. Ich bin der Geilste. Glaubst du? Ja, und wenn ihr alle mal wissen wollt, wer so der richtig Allergeilste ist, dann müsst ihr mal hier rüber schauen oder mal zuhören. Und mal erzählen, was Onkel Tom euch erzählt. Heute in unserem Podcast geht es um Only Foods, aber um noch einen Spoiler vorwegzubringen: Onkel Tom, das geile Flittchen, hat jetzt einen neuen Onlyfans-Kanal. Da zeigt er euch, wie der Vaterfigur sein kann und sagt euch auch, wie stolz er auf euch ist. Und das Ganze für 7,99 im Monat. Also joint Onkel Tom of Onlyfans. Aber unser Thema ist heute Only Foods, der etwas andere Porno. Hallo Onkel Tom.
0: Bang, boom, bang, sage ich dazu nur. Hallo Tante Karl, schönen guten Abend. Ähm, da hast du mal schönen Einspieler rausgesucht. Da mich begeistert. ist ja selten, dass ich die so abfeiere, aber äh, danke für diesen schönen Einstieg. Äh, Only Foods, äh, der etwas andere Porno, äh, hast du auf jeden Fall gut vorgelegt und lass uns direkt reingehen, oder?
1: Ja, genau. Da, also kein Vorspiel in, heute. Heute kein Vorspiel. Einmal draufgerotzt und rein. So. Ähm.
0: <lacht> oh, es wird dreckig, ey. Ich sehe es schon. Ich wusste es irgendwie vorher, aber ja, so also man sieht es, man, man hört es. Zum Glück riecht man es nicht, ey. Aber das ja, da, so wenn man es riecht, dann
1: wird es halt ganz schlimm. Aber ich, jetzt muss man ja auch immer ganz klar sagen, wir sind ja heute mal in deinem Fachgebiet, weil wenn wir über Only Foods reden, <lacht> der etwas andere Foodporn, also der andere Porno halt Foodporn. Und zwar du als Kommunikationsnerd, die du dich ja auch bei uns in der Podcast-Beschreibung selber so nennst. Wir reden halt heute über digitale Kommunikation, über Plattform, über Community. Und äh, ja, und jetzt ist halt für mich direkt mal die Frage, was hast du dazu zu sagen? Also du musst ja heute hier mal so ein bisschen so richtig reinsteigen, in diesem Podcast und einfach auch mal ein bisschen die Richtung vorgeben, glaube ich, weil ich bin ja hier eher der Foodkönig und du der Kommunikationsnerd.
0: Ja, du, also erstmal finde ich es ganz witzig, dass du gesagt hast, wir gehen heute in dein Thema, habe ich gedacht, okay, ab jetzt bist du bekannt unter der Typ, der Pornos macht, weiß ich nicht. Ich hoffe, die Leute hören dann noch weiter, weil da sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema. Kommunikation, moderne Kommunikation, Only Only Foods, Only Fans, ich weiß gar nicht, vielleicht fange ich damit mal an, das zu erklären, weil viele das auch nicht kennen, ist eine Social-Media-Plattform, die nur für Fans ist. Deswegen heißt sie Only Fans und die funktioniert so. Es ist so eine Art Instagram, wo man eben Leuten folgen kann, die dann Fotos oder Videos hochladen. Und man bezahlt aber dafür. Das heißt, es ist so ein bisschen... Ähm, wie wenn ich mir früher Videokassetten ausgeliehen habe oder wie wenn ich heute ein Netflix-Abo habe. Nur ich bezahle für die Kurzvideos oder die Fotos äh, von einem bestimmten Account. Das ist meistens ein Mensch äh, oder eine Gruppe von Menschen, aber meistens ist es einer.
1: Entschuldigung, dass ich jetzt hier reingrätsche. Es ist meistens irgendeine Uschi, die ordentlich Titten zeigt und Arsch. Also machen wir uns doch nichts vor. Es ist doch ein Porno-Kanal.
0: Na, das stimmt nicht. Also das ist genau der Punkt, da wollte ich nämlich jetzt hin, aber schön, dass du da mal zwischengegangen bist. Ähm, das Ganze ist eigentlich als Idee mal entstanden, damit Content-Creator mehr Kontrolle über die ähm, finanzielle Auswertung, die Monetarisierung, wie man in unserer Sprache sagt, ähm, ihres Contents haben und nicht abhängig sind von so großen Plattformen wie YouTube oder Instagram, Facebook, ne? also Meta, wo eben die Plattformen, Snapchat möchte ich auch noch nennen, die wird ganz oft vergessen, und da sind es ja die Plattformen, die im Endeffekt monetarisieren, Werbung da drauf buchen. Ne? Monetarisierung ist in den meisten Fällen Werbung. Ähm, die behalten sich einen Teil ein und geben dann einen Teil ab. Und dann ist immer die Frage gewesen, wie fair ist das? Bei OnlyFans ist es anders und es hat sich dann so entwickelt, dass die Leute für Content bezahlt haben, also Inhalte, die meistens pornografisch waren. Und deswegen ist ähm, OnlyFans so eine Porno-Plattform, ähm, auch in den Köpfen der Menschen. Es ist aber ein bisschen so wie, kannst du dich noch erinnern, als Snapchat angefangen hat, da war das irgendwie die Pümmelplattform, plattform weil sich die Snaps, also die 10-Sekunden-Videos, nach dem ersten Mal sehen, selber gelöscht haben. Und dann wurde da relativ viel explizites Material verschickt, vor allen Dingen Dickpics von irgendwelchen Jungs, die dann dachten, das ist nicht mehr da. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil das Ganze ist auf jeden Fall auf irgendwelchen Servern. Es ist dann nicht mehr direkt abrufbar. Aber das war eben das Thema mit OnlyFans. Und es gibt aber zum Beispiel sehr bekannte, auch sehr interessant zu gucken. Sorry, muss ich noch ganz kurz, damit kriege ich auch die Brücke zum Essen. Sehr interessantes nee, Thema. Will jetzt, willst du mich fragen, gibt es denn auf OnlyFans was anderes außer Titten? Ja, gibt es. Also, wollte ich gerade sagen, sehr interessantes Thema und sehr interessante Art und Weise, heranzugehen. der ähm, Paul Ripke. Der hat mal bei OnlyFans einen Account gemacht, weil er da seinen Content eben rausgegeben hat. Der hat immer so mit diesem Sexismus oder mit diesem Pornösen gespielt, obwohl er jetzt äh, einen sehr, sehr guten Umgang mit seinem Körper hat. Aber er, ist, hat, er hatte damals auf jeden Fall einen etwas voluminöseren Körper. Und der hat das eine Zeit lang gemacht und hat dann aber festgestellt, nee, hier funktioniert nichts anderes außer Porno. Ähm, deswegen ist Onlyfans eigentlich da bei den meisten Leuten so hängen geblieben, aber man muss immer gucken, wo sich so eine Plattform hin entwickelt. Ne? Mhm. Und wir haben Onlyfans oder Onlyfood ja genommen, weil es grundsätzlich um das Thema Foodporn geht, das heißt, ich sehe egal auf welcher Social-Media-Plattform sehr, sehr viel Content über Essen oder mit Essen. Ähm, allerdings ist das alles so ja, ich sage immer so, TikToks übers Essen machen, aber keinen, für, äh, keinen Sinn für Essen haben und für Gesellschaft, sondern nur diesen Darstellungsdrang und keine Tiefe und kein Verständnis. Ähm, und und das, das gefällt mir eben nicht. Das ist für mich kein Essen, sondern das ist im Endeffekt Plastik. Ne? So Und dann gibt es Plastikmenschen und ähm, Plastikfreundschaften und es gibt vor allen Dingen sehr, sehr viel Plastikessen. Und das wenigste Essen, was man da sieht, das ähm, kann man wirklich genießen, sondern das sind halt schöne Bilder und das lässt einem so das Wasser im Mund zusammenlaufen, aber hat jetzt nichts damit zu tun, was du als Essen eben siehst, ne?
1: Kennst du denn diesen neuen Trends, hast du davon schon gehört, von diesen Butterboards? Hast du diesen neuen großen Trend von diesem Hype, wo es jetzt um Butterboards geht?
0: Ernsthaft? Nee. Äh, erzähl mal. Also
1: Butter, nee, wirklich, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Das ist, äh, nee, nee, nee,
0: ernsthaft, interessiert mich.
1: Also ich habe es halt schon gesehen und ähm, habe mich auch nur gedacht, ey Leute, wollt ihr mich jetzt eigentlich verkackeiern? Das ist gottverschissene Drecks-Kräuterbutter, die einfach auf so ein Brett geschmiert wird. Und ich hatte jetzt auch bei mir auf der Arbeit dann die Frage sag mal, können wir da, müssen wir da irgendwie mitmachen bei Butterboards und das ist ja gerade total trendig und dann der Algorithmus und die Webseite und unser Social-Kanal und so. Ich sag mal, wollt ihr mich verarschen? So, äh, A, natürlich habe ich von diesem Trend gehört und B, ist das dreckige Dreckskräuterbutter. Und in der Gastronomie kannst du das doch eh nicht anwenden. Also das ist halt natürlich hier diese Jacuzzi-Boards oder wie die das da irgendwie äh, heißen, wo so diese gemischten Sachen sind. Also du nimmst eigentlich ohne Butter schlägst die auf und schmierst die dann auf dem Brett. Und dann kannst du da mit Brot und sonst irgendwas das runterkratzen. Dann kommen da Kräuter und Blumen und irgend so ein Scheiß drauf. Also am Ende des Tages halt, das ist genauso ein Dreckscheiß Rezept wie hier diese scheiß One-Pot-Pasta mit Feta, wo man alles in einen Ofen wirft und dann der Meinung ist, das ist ein geiles, witziges Rezept. Das ist ungefähr Witzigerweise
0: habe ich das gestern noch gekocht, weil ich zu faul war, irgendwas zu tun. Ich habe Fetakäse, ein bisschen Öl und dann tust du halt irgendwie, weiß ich nicht, ne, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, mhm. Knoblauch, ein bisschen Thymian drüber. Und tu in den Ofen und dann habe ich aber nicht das Gefühl, ich habe gekocht. Und das ist aber genau das, was du beschreibst. So. Es ist eben visuell sehr ansprechend. ne Also meistens haben die dann ja auch irgendwelche, die Leute wissen, wie man das filmt, ob von oben oder von unten. Die haben dann irgendein so ein schönes Holzbrett oder so eine Schiefertafel oder so. Es ist halt das chi Und ich habe ja bei einem sehr, sehr guten Koch, wo ich sehr, sehr gerne essen gehe, habe ich halt gelernt, mach erstmal geil. Mach erstmal lecker und dann kannst du dein Shishina oben drauf packen, wenn du Bock hast. ne? Und hier ist eben das Prinzip rumgedreht. Ähm, und ich merke das halt wirklich sehr oft, wenn du irgendwie bei, bei so Leuten oder bei so äh, Läden dann, dann dahin gehst und isst. Es schmeckt halt einfach nicht geil. Es ist meistens auch eine schlechte Qualität. Es ist halt einfach nur äh, posen, ne? flexen, sieht schön aus und. Ähm, also, das ist eigentlich dazu da, um dich auf einer Plattform zu halten, um quasi dich in dieses sogenannte Rabbit-Hold reinzuziehen, dann ziehst du dir noch was rein, dann guckst du das nächste und das nächste und sind immer so auf 30 Sekunden oder 15 Sekunden runter. Ich finde es mega ungeil und ähm, ich finde, das passt halt so zu unserer Fast-Food-Gesellschaft, ne? Also, Foodporn ähm, ist so ein bisschen wie richtiger Porno, der wird... Ohne Ende ist der verfügbar, digital, im Netz, jederzeit, äh, kostenlos auf allen Seiten. Ab und zu ist dann nochmal irgendwie ein Virus dabei, danke dafür. Ähm, aber es macht dich irgendwie nicht satt, es macht dich nicht zufrieden. Und es hat auch, so wie ich sage immer, Porno hat nichts mit Sex zu tun. Ne? Also die, die neue Generation denkt das irgendwie, dass so Sex wäre. In meiner, in meiner Wertewelt und in meiner Vorstellung nein. Also maximal ein ganz kleiner Teil davon. Und so hat Foodporn auch ziemlich wenig mit mit Essen und Ernährung zu tun?
1: Also, um das halt einfach immer zu sagen, also Food Porn wird wie Pornos auf der pornografischen Ebene in Hülle und Fülle gereicht. Äh, das heißt halt irgendwie auch so ein bisschen, also eigentlich muss man ja auch sagen, wenn man da die Parallele ziehen will, also deswegen finde ich es auch ganz witzig, dass wir das Thema Only Foods heute haben und das halt mit Only Fans und nämlich das Thema Essen und Pornografie einfach mal so ein bisschen auch gegeneinander halten, weil es ja irgendwie eigentlich ganz viele schöne Parallelen gibt. Das ist halt immer so ein bisschen dieses auf eine Speisekarte gucken und zu Hause wird gegessen und zwar ganz anders und im Porno siehst du die geile Uschi und vielleicht hast du dann zu Hause das nämlich eben nicht und du flankst halt nicht so oft wie der wie der Super-Dildo da im, im Porno und hast auch nicht die Super-Uschi, sondern du isst halt irgendwie Hausmannskost und ähm, das ist halt dann am Ende vielleicht auch einfach mal die ehrlichere Variante, weil wenn man sich das ja auch vorstellt, wie dann ja auch ein Food Foodstyling vonstatten geht, wie du es ja gesagt hast, das Essen sieht halt super geil aus, aber wenn man mal ganz klar in diese Food Styling geschichte reingeht, das Essen wird ja so nicht gegessen, wie es dargestellt wird, weil es teilweise gar nicht essbar ist und ganz ehrlich, wie du gerade schön gesagt hast, ein Porno, wie man den guckt, so hat ja, also wie, wie viele Leute haben denn so Sex? Also wie viele Mädels lassen denn so Sachen mit sich machen, wie halt in irgendwelchen Pornos gemacht werden? Das ist doch alles Illusion. Also machen wir uns doch nichts vor. Also wirft hast du in deinem Leben so geflankt wie in einem richtigen Hardcore-Porno?
0: Du, da sind wir schon wieder, wollte ich gerade sagen, beim Thema. Ähm, ich weiß nicht, was du dir für Pornos anguckst, aber auch da gibt es ja von bis, ne? Und das finde ich halt sehr interessant. Ja, ja, klar. Und es wird aber. Das ist etwas, was ich bemerke und das ist ja eigentlich das, was du meinst. Es wird immer extremer. Ne? Also heute, weiß ich nicht, da gibt Sachen, die gucken die sich mit 12 oder 13 an, das hast du früher irgendwie, aber da musst du dich wirklich anstrengen, hast du das irgendwie so unter der Ladentheke in irgendeinem so BDSM-Club oder so bekommen und das ist heute irgendwie, weiß ich nicht, dass es nicht nach 22 Uhr irgendwie im Fernsehen gezeigt wird. Das ist ja fast schon alles, dass du irgendwie noch googeln musst. Ähm, du hast aber was ganz Interessantes gesagt und zwar genau dieses auf die Speisekarte schauen, aber gegessen wird zu Hause. Und das ist ja eigentlich das, was Foodporn irgendwie auch so ist. Man macht halt ein schönes Foto. Ich, bin, ich, ich hasse das persönlich. Ja? Also ich finde, das ist mein Job, das ist meine Arbeit. Bei meiner Arbeit arbeite ich und ähm, ne? du weißt ja, ne? Arbeit ist Arbeit und Schnaps ja, ist genau. Schnaps. Ähm, du kannst aber die nicht Bier in Ruhe essen. Bier ist Bier essen. und also Schnaps ist Schnaps. Das heißt ja, und Arbeit ist, ist Arbeit. Ja, Bier ist Bier und
1: Schnaps ist Schnaps. So heißt das. Das ist der Vergleich. Das
0: ist mir egal. Auf jeden Fall ist sowas, also Sachen schön aussehen zu lassen, das ist mein, mein Beruf. Ne? Also dann so Bewegbild oder Medien daraus zu erstellen und diese dann zu verbreiten und die Leute dann dazu zu bringen, das irgendwie sich anzugucken oder gut zu finden oder irgendwas zu kaufen oder sich irgendwo so, so zu, zu registrieren. Das ist ja das, was Werbung ist. Werbung kommt von Werben. Ne? Und dann bist du so ein bisschen wie ähm, bei der Tanzkarte. Und was du jetzt gesagt hast, das ist ja so ein bisschen das, wo es drum geht. Ich sag mal, früher, denk mal an die, an die Speisekarte bei einer großen Burgerkette. Wenn du dir den Burger, und das ist auch egal bei welcher, ne, also da kannst du jeden nehmen. Wenn du dir bei diesen Franchises die Burger eben anguckst in der Werbung oder selbst in einem Laden bis zu oben auf der, auf dem Board, wenn die da angeschlagen sind, die sehen halt perfekt aus. Und jetzt vergleich doch einfach mal in deinem Kopf, wie weit dieses Bild von dem dann abweicht, was du dann hinter auf deinem Tablette hast, auf deinem Plastik. Ja, genau.
1: Du, du siehst dann, siehst da diesen Hochglanzburger, alles total geil und so, ne? Und dann kriegst du so ein armseliges, zusammengedrücktes Ding. Und genau da muss ich jetzt auch mal eine Fastfood-Kette nennen, die ja immer gehypt wird, ohne Ende. Ne? So, und da reden wir nicht von dem, äh, der Skandalbude Burger King und auch nicht von äh, dem Clown Ronald McDonald, sondern von Five Guys. Ganz ehrlich, so, ähm, da gibt es jetzt hier so einen so Lieferservice, die das dann mit im Programm haben. Habe ich mir mal bestellt, habe ich gesagt, ich war noch nie da essen. So Und alle sagen immer, boah, Five Guys, der Obershit, der absolute Foodporn und hast du nicht gesehen und so. Habe ich mir bestellt. Ey, der kommt hier an, so ein total zerdrücktes, zermatschtes, weiches Brötchen mit den Dingen, wenn er das isst. Das läuft alles auseinander. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es da im Laden aussieht. Du hast würde, jetzt bestellt, ne?
0: muss ich sagen. Ja, ja, genau. Also ich, ich war da, da ich hab's gestellt, ich und mir nach aber Hause Five Guys ist genau das, es sieht nicht schön aus, es ist aber eigentlich geil, also ich finde deren Shakes und deren Burger und so, das ist ganz geil, deren Konzept ist ganz geil, aber logischerweise kann das so nicht aussehen, weil das ist jetzt auch sowas und ich möchte jetzt nicht äh, irgendwelchen Bräuten auf die Füße treten oder generell äh, unserer, unserer Gesellschaft, aber so wie du aussiehst auf deiner Hochzeit, so wie die Braut in der Hochzeitsnacht aussieht ne oder oder am Anfang des Tages, das hat ja nichts mit dem zu tun, wie die wie die tagtäglich aussieht. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Ne? Also Thema Food Styling hast du ja auch eben angesprochen. Natürlich hübschen wir uns alle ein bisschen auf. Natürlich wollen wir alle irgendwie schön aussehen. Aber jetzt habe ich sonst schon mal gesagt, es ist halt nicht mehr natürlich. Es ist halt irgendwie künstlich. Und ich finde, wenn man das halt übertreibt, ich persönlich nenne das Plastik, Ne, und Plastik gibt es halt in der Musik, also wenn die zu sehr produziert ist, das da ist nicht geil. Eine, und beim Essen große, und
1: Da habe ich nämlich eine Frage an dich. Nämlich, äh, das raus. eine, ich meine, jetzt muss man natürlich einmal sich vorstellen, also alle da draußen, die alles aufhübschen, ihr Essen, sich selber oder was auch immer. Ähm, jetzt stellt euch alle mal vor, morgen wird Instagram abgestellt. Und zack, ihr seid alle keine Models mehr. Ja, dann kommt auf einmal das hässliche Gesicht der
0: Wahrheit mal nach, zum Tragen. so und Ja, aber wohin? Sieht ja da dann keiner mehr? Und das ist, genau. glaube der Punkt. Aber sorry, dann stellen dann eine Frage. Ja,
1: ab, aber dann ist auch die Sache so, und das ist genau das Thema. Ich war der Meinung, das ist out und wird nicht mehr gemacht. Ich meine, da gab es ja mal die äh, Frau Ohofen, die dann irgendwie sagte, Na, ich habe meine Haare gemacht, wo sie die Lippen aufgespritzt hatte. Also, ist dir mal aufgefallen, wie viele... Mädels da draußen rumlaufen, auch junge Mädels mit aufgespritzten Lippen. Ist das irgendwie Trend oder in? Also ich finde das ja Katastrophe.
0: Ja, wir weichen jetzt so ein bisschen von so einem Thema Only Foods und Food Porn okay. ab, aber also erstmal ist das wichtig, Nein, wir reden Witzigste. von Styling, wir reden von Styling und da kommen wir jetzt ja. genau gleich dahin und das ist das ist die Gut. Parallele, die ich
1: da wieder ziehen will.
0: Okay, Deswegen ist ich das beantworte Trend. mal eben deine Frage. Also erstens Du bist kein Model mehr, du warst auch nie ein Model, außer in deiner eigenen kleinen Vorstellung so ein kleines. Das heißt, eigentlich sind diese ganzen Leute, die füttern ja die Plattformen. Ne? Das heißt, äh, wie sie auch immer heißen, Twitter, äh, Meta, äh, Instagram, YouTube, die leben davon, dass da unfassbar viel Content hochgeladen wird. Und ich sag mal so, da gibt es vielleicht fünf oder zehn oder zwei Prozent, die sind halt richtig geil. Ne? Dann gibt es vielleicht auch noch professionelle aber mittlerweile meint ja jeder, ähm, boah, es gibt so eine geile Line von den Beginnern, jeder Jens-Peter ist jetzt Endgegner oder so, so, du bist kein Model und das ist auch gar nicht notwendig. ne? Und deswegen, wenn man das abstellen würde, ja, dann würde eigentlich aus meiner Sicht gar nichts passieren, außer für die Leute, die wirklich da arbeiten. Und zu deiner Frage, ob das Trend ist mit den aufgespritzten Lippen und so, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich, und ich beschäftige mich viel damit, vor ein paar Jahren gelernt habe, erstens, äh, wenn man sich mit den Kids mal befasst. Äh, super interessante Geschichte, als ich letztens mit einem Sohn vom Freund von mir gesprochen habe, der hat ein Mädel getroffen, die haben sich gedatet, irgendwie haben getindert oder was, ne, irgendwie gebummelt, getindert, äh, was weiß ich was. Und dann haben die sich getroffen und da sagt er zu dem Mädel, sagte, krass, du siehst ja wirklich aus wie auf den Fotos. Das heißt, die Erwartungshaltung ist gar nicht mehr da, dass du ein Foto machst ohne Filter, ohne das irgendwie darzustellen oder so. Und das Zweite, was ich auch so krass finde, dass mittlerweile, äh, es gibt, auch glaube ich, in Finnland jetzt ein Gesetz, wo man das quasi explizit sagen muss, dass dann Filters ganz viele Sachen, also die, die Beauty-Industrie hat auf fast allen Plattformen, sei es Instagram, äh, sei es ähm, Snapchat oder so, die haben schon Filter da, die liegen da immer drüber. Und die Kids, für die ist das normal. Für Leute wie uns, ne, ich sag mal so alles über 30, ist das irritierend, und da wachsen eben zwei oder eine Gesellschaft mit zwei verschiedenen Ausgangspunkten aus. Ne? Weil mich ärgert das, wenn du mir ein Foto schickst und du bist auf einmal aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, wiegst du 70 Kilo und bist 2,20 Meter groß und hast irgendwie lange Haare. Dann würde ich sagen, sag mal Karl, wer ist denn der Typ auf dem Foto, den du mir geschickt hast? So, ne? Ähm, das ist komisch. Ich finde das komisch.
1: Ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert, dass man dann einen Realitätsschock kriegt. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Realitätsschock Essen. So, und da möchte ich auch direkt mal mit einem Zitat anfangen, dass ich mal von äh, einem Blogger äh, oder Bloggerin äh, gehört habe, die dann gesagt hatte, keiner will dein schlecht fotografiertes Mittagessen sehen. Und dann frage ich mich immer, ja, warum denn nicht? Will denn jemand deine Sachen sehen, die du da hochgestylt hast mit allen Fotos? Und ich muss jetzt mal sagen, so wenn ich jetzt hier mal mein Essen fotografiere und das mache, das mache ich halt on the fly, ja. das heißt, ich mache das, während ich das Essen koche und das kann man danach halt auch essen und dann ist das halt so richtig Ich will lecker. dich jetzt
0: nicht schlecht aussehen lassen, mein Freund, aber ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wie viel Jahre es her ist, aber ich habe dir jedes Mal eine Schelle gegeben, wenn du Essen fotografierst Ich meinte, mach das so, mach das so, nimm den Winkel, nimm den Bildausschnitt, geh closer drauf. Zeig nicht die schlecht gespülten Pfannen dahinter oder so. Also ja. ich weiß, dass du am Anfang, du hast das sehr gut drauf und kochen sowieso. Aber dieses, dieses Schönmachen, diese Bilder, da will ich mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Da habe ich dir schon ja, zumindest eine Hand gereicht. Und so ist das eben bei vielen. Und ich weiß ich nicht, ich bin da sehr zwiegespalten. Ne? Weil wir reden ja über Essen ist Gesellschaft. Ne? Wir sind diesmal auf der gesellschaftlichen Seite und weniger auf der Essenseite. Und gesellschaftlich ähm, passieren sehr, sehr viele Sachen in den letzten fünf oder zehn Jahren, wo ich mich mehr damit beschäftige und wo wir in so eine Richtung gehen, wo ich mir denke, hm, ist jetzt auch nicht alles geil, ne? Und da bin ich immer sehr zwiegespannt. Ich fand, früher war alles besser ist auch für den Arsch. Aber ich finde, sag mal, wenn du eine Pommesbude bist, ne? Du musst keinen Instagram-Account haben. Du bist einfach eine Pommesbude, so, du machst geile Pommes mit Mayo und dann, wenn die Leute, die da sind, kommen schon vorbei.
1: Aber jetzt, aber ich meine, das finde ich ein spannender Punkt, den du jetzt da rein wirst. Ne? Ähm, ich finde ja, so eine Pommesbude, die eine äh, Pommes rot-weiß oder hier eine, eine Pommes-Schranke mit Currywurst, eine Mantaplatte, wie man es alles nennen will, machen will. Warum denn nicht? Also ich bin eigentlich der Meinung, die Leute sollten einfach auch mal hier schlecht fotografiertes Mittagessen machen und einfach mal so eine Gegenbewegung machen. Also so dieses äh, Be true to yourself, es gibt doch jetzt diese... Diese Be-Real-Hour, wo dann irgendwelche Leute dann sich wieder inszenieren, um Be-Real zu sein. Haut doch alle mal euer schlecht fotografiertes, hässliches Mittagessen raus. Aus der Topadose von zu Hause, ladet das hoch und gebt doch einfach den Hashtag UglyFood daneben. Hashtag UglyFood, lasst uns doch eine Bewegung machen. Die Leute sollen alle ihr schlechtes, hässliches Essen mal machen, damit mal jeder sieht, was wird denn wirklich gegessen und was ist denn auch lecker, weil dann ist nämlich die Frage, was ist für dich denn ehrliches Essen? Weil für mich ist so eine Pommesbude oder so eine Pommes rot-weiß, die hässlich ist wie die Nacht, aber geil, das ist für mich ehrliches Essen. Und wenn ich mal das Essen an meine, von meiner Oma denke, nee, das war nie aufgestylt, aber ganz ehrlich, da müssen sich so drei Sterne Fuzzis aber ganz schön strecken, um damit zu halten. Nicht, dass die handwerklich und optisch nicht 20 Mal geiler kochen, aber das von meiner Oma war einfach nur lecker.
0: Ja, und das ist, können wir bitte äh, in diesem Podcast dann Usus Mango verlinken? Der hat das nämlich schon vor ein, zwei Jahren, ich suche gerade den Post, aber ich weiß nicht, ob ich den finde, der hat so einen Post gemacht, dass man einfach nur so normale Dinge posten soll, ne wie du am Fahrrad fährst oder ne? wie du eben Staub saugst und ähm, lass uns das gerne mit Agrifood machen. Lass mal, lass mal Usus verlinken, vielleicht hat er ja Bock, uns äh, zu reposten, damit wir Reichweite generieren, weil der Typ... Äh, ist halt Fame im Gegensatz äh, zu dir. <lacht> und mich gibt es da eh nicht. Bin aber muss ich, denn,
1: muss ich denn Fame sein? Das wäre doch dein Job, uns Fame zu machen. Ich bin doch jeder
0: und der Nerd. Und du bist der Kommunikationstalent. So. Fuzi. <lacht> ja, das stimmt, aber ne, ich komme da mit guten Ideen und sage, ey, wenn du Reichweite haben willst, dann musst du Leute finden, die Reichweite haben. Die Frage ist auch genau, warum, das ist ja die Frage, die da eigentlich drinsteckt, Warum funktioniert sowas und warum funktionieren bestimmte Bewegungen und andere Be ne, Bewegung funktionieren nicht und dann reden wir in der Kommunikation reden wir von Framing, ne? also man setzt einen Rahmen, in dem man das macht und ganz interessant, seitdem wir das iPhone haben, und, also wir hatten das Internet, dann, haben wir, dann kam das iPhone ne? mit, mit Steve Jobs, und dann kamen damit die Smartphones und seitdem ist das irgendwie normal, dass man sein Essen fotografieren muss. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wer das alles macht. Ne? Also das ist ja Eti und Pleti. Ich sag mal, meine Tante Malis, ne? die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass die besonders hip ist, die ist auch so wie meine Eltern, die ist so um die 70, äh, ne? Ende 60, Anfang 70 die macht das auch und die stellt das irgendwie auch auf Instagram hoch und dann liken das zwei Leute irgendwie ihre Nachbarin und und äh, ihr Sohn Ach. oder so und das ist ja das Ding und trotzdem tun wir das alle, mit Ausnahme von mir, ne? ich glaube ich bin der einzige Mensch, der das nicht tut ähm, und ich frage mich immer, warum ne und dann, wenn du sagst, wenn es auch noch schlecht ist, dann, also ich bin so, wenn Essen kommt, ich will einfach essen, ist einfach lecker, wie du sagst, gerne von deiner Oma oder im Restaurant ich fange einfach an zu essen und dann ist immer so, nee, warte, warte, stopp und das ist ja sehr super interessant, weil es ist ja total ungemütlich. Und es ist auch eigentlich ähm, das Gegenteil von Gastlichkeit, von äh, Zusammenessen. Es ist eben, ja, störend, finde ich. Und wenn man sich so Influencer, oder wenn man so ein bisschen die Kulissen guckt, die meisten bestellen zum Beispiel das Ganze doppelt. Weil die sagen, bring erstmal das Ding, dann fotografieren der sieben 700 Mal ab in sieben Winkeln und so. Das dauert ja auch. Ne? Das sieht immer so on the fly, ja. Aber wenn du das wirklich gut machst und damit Reichweite haben willst, das ist nicht mal eben on the fly. Welches Licht, welcher Winkel, welcher Schatten, ne? Und dann sagen die, ey, und dann bringst du mir hinterher noch eine Portion, die ich dann auch wirklich essen kann. Und das ist für mich ja schon der Inbegriff von, von Bullshit.
1: Aber genau, dann kommen wir doch aber auch mal zu diesem Berufszweig der ja dahinter steckt. Also äh, Leute, die ja diesen Foodporn halt produzieren, das sind ja Foodstylisten. Und jetzt komme ich ja mal zu diesem anderen Berufszweig. Kann man das Berufszweig nennen? Ich meine, ich weiß, dass Menschen davon leben. Das sind halt Blogger oder Influencer. Äh, ne? Und dann gibt es für mich noch diese Kategorie, die weiter drunter steht. Das sind für mich Leute, die original gar nichts können. Das sind Leute, die so Reaction-Videos machen. Aber die eine unglaubliche die so. Reichweite jetzt muss er
0: aufpassen, weil ich finde, ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Influencer könnte auch ein Reaction-Typ sein, ein Blogger könnte auch ein Influencer sein. Äh, Food-Stylist ist wirklich ein Job, ne? Und ja, mein da, Punkt da, ist ja
1: da, krasse Sache auch auf jeden Fall. Also ich genau. habe ja auch schon ein bisschen, also ich würde mich da nicht, da möchte ich jetzt hier mal, wenn irgendjemand irgendjemanden guten Foodstylist braucht, dann wendet ihr euch bitte an den äh, Thorsten Hülsmann. Den verlinken wir auch hier. Das ist Ed. Äh, Thorsten Hülsmann äh, Food Styling, also ein geiler, genialer Food Stylist, der arbeitet äh, immer mit einem guten Fotografen zusammen. Also wenn ihr da wirklich mal ein professionelles Food Styling braucht, wendet euch an den und mit dem würde ich mich nicht vergleichen wollen. Ich habe aber schon mal ähm, da schon mal Food Styling gemacht für beruflich und halt eben die Sachen und das war halt da muss man sich ja überlegen, was da alles gemacht wird. Ja, Also du brauchst halt irgendwas, was Farbe hat und irgendwie gut aussieht. Da hat ja wirklich nichts mit Geschmack zu tun, ne? was du da brauchst. Die Rezepte, die du dazu schreiben musst, die müssen funktionieren. Aber im Endeffekt bedienst du dich an irgendwelchen Klamotten, Farbstoffen, Zahnstocher, wenn du irgendwie willst, dass in der Suppe was nicht absinkt, sondern diese Einlage schön rausmacht. Dann liegt da noch eine Schale oder ein Teller in der Schüssel, die du nicht siehst, die nur so gerade überdeckt ist mit der Suppe. Also da wird ja mit so vielen Tricks gearbeitet, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, damit das Bild am Ende gut aussieht. Und essen kann so. man das halt nicht.
0: Aber hier bist du ja genau beim Punkt. Und das ist also, ne, ich mache Werbung, ich äh, streife auch immer so diesen Bereich Film. Also ich würde mich jetzt nicht <lacht> Filmemacher nennen, aber ne, da hat sich ja auch viel entwickelt, seitdem man eben jetzt auf äh, Social-Media-Plattformen oder, oder für digital produziert. Und dann geht es aber einfach um wirklich schöne Bilder machen. Ne? Und das hat eben nichts mit Essen zu tun und es funktioniert, es interessiert die Menschen aber. ne? Also Essen ist ja was sehr, sehr ähm, eins der existenziellen Bedürfnisse von uns und leckeres Essen dann auch und die suggerieren natürlich die Bilder. Das ist genauso wie ein schöner Strand, äh, ne? Malediven und ein paar Palmen. Da denke ich immer, ey, da ist das Leben sorgenfrei. So, die Leute, die da leben, haben natürlich auch Sorgen. Ne? Und so ist es ja beim Essen auch. So, das Essen sieht super lecker aus. Und hier der Salat, der macht total satt und ist total lecker. Und da sind gar keine Kalorien drin. Ähm, das ist eben das, was... Ja, nur im Dressing sind Kalorien. Ja, aber das ist ja das, was man damit machen will. Wenn du deinen Salat in Ranch-Dressing irgendwie
1: wälzt, ja, dann ist es halt auch vorbei mit dem Diät und kalorienarm Essen. Also machen wir uns nichts vor. Da brauchst auch kein Salat essen.
0: Ja, yeah, aber das, das interessiert in dem Moment ja nicht. Es geht ja um ein schönes Bild. Also Salat hat immer so dieses Bild. Salat ist, der ist grün, der ist knackig, da sind rote Tomaten drauf, das ist gesund. Dass da irgendwie dann, weiß ich nicht, hier das Dressing drüber und irgendwie, weiß ich nicht, ein Kilo Hähnchen oder so, darüber müssen wir ja nicht reden. Und Foodstylist ist aber ein sehr, sehr ehrlicher Job. Das ist ja eigentlich wie, ne beim Film war es früher mal Requisite. Es ist eine sehr, sehr spezielle Art von Requisite. Ja. Es ist auch gar nicht so einfach, das Essen... Ähm, auf, auf Video oder Foto, also ne auf, auf ähm, dem, dem Medium ähm, gut aussehen zu lassen. Und das hat aber nichts damit zu tun, und das ist eigentlich eine Frage, die ich an dich habe, ähm, Foodstylist hat aber nichts mit dem zu tun, wenn es so ums Anrichten geht oder so. Ne? Das ist wieder eine ganz, weil da geht es ja darum, dass ich etwas schön mache, style, dass ich dann aber genauso weitergebe und dann konsumiert es jemand.
1: Naja, also das äh also da, wie gesagt, das muss man unterscheiden, ja, also ähm, wenn man jetzt bei einem Foodstylist und bei einem ordentlichen Fotografen halt ist und das heißt, mhm. der Foodstylist, der richtet das Essen an und der sorgt halt für die Farbe, der sorgt dafür, dass das Essen hält, also wie gesagt, der kommt im Zweifel mit seinem Haarspray, dass es einen Glanz gibt, der kommt dann noch mit einem Pinselchen und Öl, damit da noch mal ein bisschen Glanzeffekt und sowas alles drauf kommt. Du kennst kommt. das mit dem Kleber, oder? Ja, ja, genau. Ja, das sind ja auch irgendwie in so einem Burger, damit der Wenn hält. die so
0: Pizza machen und dann, so, dann, dann bohren die die Pizzastücke so oder dann schrauben die die fest so und dann machen sie mit so richtig dicken Kleber, das ist dann so der Käse, der so läuft, aber ist, das kannst du gar nicht essen.
1: Genau, das ist halt eben genau das Ding, dass dann so, so, ein, so ein Käse, der da hochzieht und so, das ist halt irgendwie so ein Klebstoff. So und Aber das ist dann in Verbindung mit dem Fotografen, dass sie das dann halt zusammen so ein bisschen anrichten. Das heißt, also mhm. das muss man sich halt wirklich vorstellen, du hast halt dann ein Essen vorbereitet, ob das jetzt schmeckt oder nicht und da 20 Zahnstocher reingesteckt hast, damit das alles schön hält. Und dann wird das halt fotografiert aus verschiedenen Winkeln und dann guckt man immer hier wie bei Heidi Klump, ne, bei Topfmodel, wird dann immer auf diesen großen Bildschirm geguckt und sich diese Bilder angucken. Dann guckt man, hey, das muss noch ein bisschen mehr rechts, da muss ein bisschen mehr links, da brauchen wir ein bisschen mehr Licht von der rechten Seite, da muss ein mehr Schatten von der linken Seite, da ist noch irgendwie auch irgendwie, wie wenn man so von, so aus der Schräge fotografiert, so ein, so ein Besteck, was neben dem Teller liegt, da wundert man sich manchmal, wie viel Versatz da eigentlich drin ist, damit das so aussieht, dass das schön nebeneinander liegt.
0: Meinst du von unten oder von oben? Von der Seite. Ja, ja, aber so von schräg unten oder einfach nur gerade so. Grade ja, ist ja egal.
1: Also mit irgendwie schräg von dem Winkel. Also du musst halt, du brauchst halt diese Tiefe. Sorry, da kommt mein
0: Nerd, da kommt ein Nerd sein raus, ne? Genau, das, genau darum, da geht es ja um Perspektive und um Winkel und ähm, genau. das ist halt super interessant, ne? Für, für mich, aber für die meisten Leute eigentlich nicht, aber sorry, wenn ich mal eben auf die Frage. Das ist ein Foodstallist, verstanden. Ein Foodstylist ist, ein ist Food aber niemals, das ist eigentlich meine Frage wenn so ein sterne -Koch so einen Teller so schön anrichtet und hier so ein bisschen Chichi und dann so mit Karamell da irgendwas Geschwungenes, und das, das hat nichts, also...
1: Nein, ja? also das kann man ja nicht vergleichen. Also das ist ein Fu
0: Koch dann wieder, das ist ein klassischer Koch. Das ist ein klassischer
1: Koch. Also ich meine, ich sage jetzt mal, der Thorsten, der ist auch gelernter Koch, ne? also er ist gelernter Restaurantfachmann und gelernter Koch, der hat beides gelernt. Der hat auch früher äh, auf Drei-Sterne-Niveau gekocht. Also der weiß schon, wie man einen Teller richtig geil anrichtet. Ne? Er ist auch nebenbei macht er halt äh, bei The Taste, macht er im Background halt viel, hat auch schon extrem viele Kochbücher, äh, also auch für wirklich sehr namhafte Köche gestaltet und auch Rezepte für die geschrieben, muss man halt sagen. und Also der versteht sein Handwerk und der versteht aber auch sein Handwerk, wenn er in einem Restaurant stehen würde und einen Teller anrichtet. Und es ist halt eben genau diese Kunst, das ist mal die Frage, Jetzt auch da habe ich wieder gehört, na du musst kein Koch sein, um ein guter Food-Stylist zu sein und irgendwie einen guten Blog zu machen und so weiter und so fort. Und dafür muss ich immer sagen, nein, du musst nicht den Beruf gelernt haben, um ein guter Koch zu sein. Das sehe ich auch so. Und du musst halt auch kein gelernter Koch sein, um gute Fotos zu machen. Es gibt aber für mich einen großen Unterschied, wenn du nämlich in einem Restaurant stehst und unter Stress irgendwie 100 Gäste am Abend hast dass alle Teller aussehen wie gemalt. Und ich sag mal, je höher klassisch du gehst, also die ganzen Sterneköche von drei, zwei, ein Stern hin zu einem casual, fine Dining, zu normaler Küche. Also jedes Essen hat ja irgendwo so einen gewissen Sexappeal in sich, weil es ja auch Emotionen weckt. Und halt eben, ähm, ja, also ich mache mal, ich sag mal, es gibt ja eben auch, um das auch wieder zu vergleichen, mit Pornografie oder halt auch mit eben nicht mit Pornografie. Weil für mich ist das Food Styling halt sehr nah an der Pornografie, weil wir dann ja auch über Food Porn reden. Aber es kann ja auch eine Frau, also weil wir sind ja jetzt zwei Typen, ja, aber es kann auch umgekehrt sein, dass eine Frau einen Mann sieht, der überhaupt gar nicht dem Schönheitsideal entspricht. Aber einfach wunderschön ist durch die Ausstrahlung und durch die Emotionen, die vermittelt wird, durch einfach auch eine Aura, die da herrscht ne? und das gleiche ist ja auch beim Essen, wenn du in einem Restaurant bist und das Essen, das muss nicht mal perfekt sein, also auch die, die Schönheit im Imperfekten zu sehen und zu finden und darin auch die Emotion sich zu holen, das ist für mich viel ehrlicher und einfach auch viel echter, weil das ist etwas, was ich jeden Tag erleben kann
0: aber dann hast du ja eigentlich auf den Punkt gebracht ne das ist eben äh, das was du eben Gastgeber sein nennst und natürlich brauchst du dafür so Grundskills ne also weil ich, vielleicht soll es nicht äh, jetzt gerade wir reden ja immer darüber dass wir die Heizung runterdrehen sollen also wenn ich da bei 20 Grad sitze und draußen ist es kalt und der Teller ist irgendwie noch so die Spülreste vom letzten drauf. Nee, aber so grundsätzlich ja ist diese Aura, und dieses Kreieren, das ist ja Gastgeber sein, das ist eine schöne Kerze anmachen, dass die Gäste auch in Ruhe lassen, ne, zu wissen, wann du den nächsten Gang servierst und so. Das ist für mich genau auch dieses Thema. Und das ist aber auch grundsätzlich, Essen ist für mich ja auch, ne, deswegen, ich glaube, wir haben das ganz oft gesagt, da sagen sie es immer wieder, Essen ist Gesellschaft. Ne? Also du verbindest ja und sagst, ey, guck mal, als ich da in Spanien mittags die Paella gegessen habe am Strand mit meinen Kumpels, ne, Und wir noch das Bier dazu getrunken haben. Äh, als ich da. Die sah bestimmt nicht geil aus. Doch, die sieht schön aus, bis sie auf den Teller kommt. So, und das ist genau das, wenn man das aber. Das ist dann nicht mehr fotografierbar. in dem Moment, wenn man das anfängt, dann erlebt man das, dann zelebriert man das. Wir können ja auch ein bisschen. Ne? Zwei Punkte, die ich noch haben will. Also erstens können wir gerne mal noch mal die Parallele zum Porn ziehen. Sex ist immer dreckig meiner Meinung nach. Ne? Jemand, der sagt, Sex ist irgendwie was Sauberes, so, der hatte glaube ich noch nie welchen. Aber ähm, ja. das ist eben auch in dem Moment bist du ja so ein bisschen in so einer anderen Welt, ne? Und darum geht's. Und das kannst du eben nicht auf Kamera oder in ein Video packen. Ich glaube, das ist sehr sehr schwierig. Und jetzt baue ich mal die Brücke. Ähm, wir sind an dieser Fastfood-Gesellschaft. Ich kann es mir schon fast denken, aber kennst du dieses Thema Why food heißt die Firma, glaube ich? Also, so, ne, wo du einfach, äh, du ja, hast einfach irgendeinen Drink oder so mal. und da ja. geht's einfach. Nee, so, da steht deren deren Werbespruch ist ganz dick: Das ist Essen. Und die Frage ist: Naja, das ist Nahrung, ne? du kannst dich davon irgendwie, ähm, du kriegst alles, was du brauchst, aber es hat für mich nichts mit Essen zu tun. Und da kann man ruhig die Brücke ziehen. Kennst du diese Astronautendinger, ne? Wenn die dann irgendwie so Astronautennahrung oder so, ist jetzt auch nicht wirklich geiles Essen, ne? Ich glaube, wenn du so Astronaut bist nee. und du hängst da oben auf der ISS, ist jetzt aber nicht so, dass du denkst, boah, ist aber,
1: aber, aber gut. Aber Entschuldigung, also ich meine, auch da hatte ich jetzt wieder so eine so eine gefühlte Nahtoderfahrung äh, mit so einem ähnlichen Produkt, was halt hier für die breite Masse äh, produziert oder erfunden wird, wo ich sage, Katastrophe. Und das Ding ist halt eben. Die Astronauten, und da muss man mal einen großen Unterschied machen. Die Astronauten sind da oben im Weltall. Die brauchen den Kram und das ist halt irgendwie was mit Gewicht. Wie quatsch können sie da hochmachen? machen? Das, das ist ja da Notwendigkeit, frisch, ja. Dass die da irgendwie eine frische Zucchini irgendwie in eine Pfanne werfen, sich ein geiles Ratatouille machen und so. Also das ist ja absurd. Das wird ja nicht passieren. Das heißt, die brauchen gewisse Nährstoffe und gewisse äh, Inhaltsstoffe, damit die überleben können. Aber das haben die ja jetzt auch in wie lang gibt's die Raumfahrt? 50 Jahre. Das haben die ja in 50 Jahren nicht geschafft, dass es lecker ist. Mm,
0: bist du dir sicher? Oh,
1: und es ist halt, wie du schon sagst, reine. N, n, ja, das ist, also, entschuldige bitte mal. Das kann sie. ja, das ist vollgestopft mit Geschmacksverstärkern. Wenn du sowas schon so, mal probiert okay, hast. Also, ja. nein. Hab ich also, nicht. das ist ja wirklich, ja, genau. So, also, das ist halt nicht lecker. Du hast es mal das probiert. Ist genau wie dieses e von der Bundeswehr. Ähm, weißt du, diese, diese Meal Packs, die da sind, die 100.000 Jahre haltbar sind, das ist ja das Gleiche. In dem Sinne, das ist halt nicht lecker. Ja, das ist Nahrung, um halt zu überleben, wo alles drin ist, was man braucht, aber lecker ist das nicht. So Und deswegen ist für mich halt so, so ein Why-Food, so Why ja, also wirklich, das ist halt auch diese schnelllebige Gesellschaft. Also die Leute nehmen sich eben nicht mehr die Zeit zu essen. Die Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit, irgendwie auch zusammenzukommen. Klar, im Restaurant schon, aber in diesem täglichen, diesem alltäglichen, da ist halt eben alles nur noch schnell, 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 rein, rein, rein. So, und ähm, wir fressen halt im Zweifel die letzte Scheiße, aber gucken uns den Foodporn an, um uns gut zu fühlen und zu sagen so, hm, jetzt hier der Burger von der Fastfood-Kette. Und ich gucke mir so ein Bild an und stell mir vor, wie geil das ist und mache die Augen zu, wenn ich in das Ding reinbeiße, was ich gekauft habe. Das heißt, ich lüge mir eins in die Tasche.
0: Mhm. Ja, also eigentlich hast, du, also, da habe ich jetzt noch nie gesehen, ähm, dass ich mir oder habe ich noch nie nie erlebt, dass ich mir so ein Food- das ist jetzt übertrieben gewesen, so, ne? Ja, nee, nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Eigentlich hast du sehr auf den Punkt gebracht. Es ist ja ja sehr sehr übertrieben dargestellt, aber ähm, Yfood habe ich jetzt so, also lass uns auch weg von dieser Marke. Ist bestimmt ein gutes Produkt, wenn man es für den richtigen oder in dem richtigen Kontext anwendet. Ich habe, ich habe so einen Riegel. Ne, ich sage jetzt nicht die Firma, aber bei mir ist so ein Riegel aus Nüsse und Beeren. Der hat 400 Kalorien. So, da ist kein Zucker drin, da ist nichts drin. Und das ist für mich aber für mich ist dieser Riegel wie so. Ähm, Ne, ich reise ja normalerweise relativ viel und ich mag da nicht so einen Flughafen oder Bahnhöfen oder so, das ist, Essen ist einfach für mich so, ähm, ja, wir haben früher immer gesagt, als wir in Hongkong gereist sind, Schmutzessen. essen, ne? das ist einfach so, das ist geil, das schmeckt lecker, ähm, aber es ist, hat nichts mit gesundem Essen zu tun oder mit Nährwerten oder so, es ist einfach nur so fettig und Geschmacksstoffe Geschmacks, äh, und ich habe halt eben so einen Riegel, weil ich weiß, Riegel ist für mich vier Stunden Zeit, irgendwo was Vernünftiges zu essen zu organisieren oder mich irgendwo in ein Restaurant zu setzen oder zu kochen oder ne, nach Hause zu kommen oder was auch immer. Und dafür finde ich es eben ganz cool.
1: Aber wir haben ja auch schon mal über diese ganze, ähm, äh, hier diese äh, Rahmensuppen und so gesprochen und sowas ne Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt krank bin und so und dann auch mich völlig schlapp fühle, dann mache ich mir halt auch eine Dose Hühnernudeltopf auf weil ich mir denke, da ist das Hühnchen und alles, das ist so mit Antibiotika vollgepumpt, da brauchst du nicht zum Arzt. So, ne? Also das ist ja so eine, dann, dann esse ich sowas halt auch. Ne? Aber ich finde halt so dieses Obskure, ich meine, das ist, auch jetzt so ein Kefir irgendwie trinkst oder so ein Trinkjoghurt, wo dann auch noch Müsli drin ist und sowas, das ist für mich halt alles irgendwie das Gleiche. Das ist so ein Essen aus der Retorte, und mir kann keiner erzählen, dass wenn ich mich gefühlt nur davon ernähre, da gibt es ja auch diesen Film Super Size Me, ne? kennt ja wahrscheinlich jeder, wo halt sich einer nur äh, bei, von McDonalds und äh, fast food ernährt. Das war
0: nicht irgendjemand.
1: Äh, ja, Michael Moore war das.
0: Bitte, Was nennen wir ihn beim Moore? Namen Michael Moore, großartiger Autor, ja. ähm, streitbarer Journalist, wenn man ihn so nennen will. Ähm. Ja, nee, ich weiß aber nicht, ob das noch jeder kennt. Ganz ja, deswegen gerät ich dir so da rein, weil okay. das ist so unsere Zeit, unsere Generation, wo man das noch hinterfragt hat. Jetzt, und das können wir einmal noch, um einen Abschluss zu finden, ähm, nochmal auf dieses, wenn ich auf diese ganzen äh, Pinterest oder TikToks gehe oder so, ne? Ja. Also dann nehmen die irgend so einen Fertigkeks, kratzen da irgendwie das eine und das andere raus, stoßen das so ein bisschen zusammen, kippen da ein bisschen Zucker drauf und tun das eine Minute in die Mikrowelle und sagen mir, das ist ein geiler Kuchen. Dann denke ich so, Alter, hast du mal einen Kuchen gegessen? Weißt du, was ein Kuchen ist? Und das ist, dann sind wir wieder am Anfang, wo ich sage, hey, Moment mal, der etwas andere Porno, ja, okay, kann man so sehen oder kann man auch mögen oder kann man sich mal geben. Ich glaube, zu viel davon ist schädlich. Ne? Und die Frage ist, ab wann ist schon zu viel? Und ich glaube, dass es halt wirklich, dass man mal gucken muss, weil wir sind immer sehr, sehr weiter. Ich weiß nicht, ob du diese Diskussion kennst, Darf man das jetzt Fleisch nennen oder Fleischersatz? Ist das Milch oder keine Milch? Ne, dann gibt es äh, eine riesen tolle Firma, Charity und, und ähm, na, Hilfe mal, äh, Lemonade. Ne? Die kriegen irgendwie Anklagen Ankl vom Staat, vom Staat Deutschland, weil sie zu wenig Zucker drin haben. Aber Y-Food darf man Food nennen und man kann auch diesen ganzen Foodporn mit irgendwelchen Kuchen Kuchen nennen, obwohl das einfach nur irgendein so Industrieprodukt in der Mikrowelle zusammengepanscht ist. Und da habe ich halt ein Problem, weißt du, weil dann stimmt das Verhältnis nicht mehr.
1: Ja, aber weißt du, was daran lustig ist? Ich habe jetzt ähm, diese Woche so einen kleinen Rappel gehabt und ich habe die ganze Zeit schon darüber nachgedacht. Und wenn es irgendwie, weil es ja jetzt auch so kalt wird ne, und ich hatte total Bock auf so einen, so einen geilen Erbseneintopf, dann habe ich Erbsen einen Topf gekocht. Und während ich da so gekocht habe, habe ich gedacht, boah, ich habe total Bock auf Brownies. Und ich meine, du kennst hier meinen Judge Fudge. Ne? Also diesen Ultra-Fudge-Brownie. Oh yeah, Brownie. baby. Oh ja, yeah. Far too busy, being delicious. I have no time for that. Und ich habe dann halt den jetzt auch, weil ich habe dann so ein ganzes Blech gebacken. Und wenn ich ihn ganz, also nach drei Stücken merke ich, wie die Hüftrolle irgendwie dicker wird bei mir. Dann habe ich also Dinger geschnitten und mit zur Arbeit genommen und habe so meinen Arbeitskollegen von denen ein paar, die immer im Büro sind, habe ich halt vorbeigebracht morgens, habe ich eben so ein kleines Tellerchen hingestellt, meinst du, so, hier, habt ihr was für die Seele, jetzt ist ja so kalt draußen. Und alle so, boah, boah ist das geil, boah, boah, no, no ne? so halt. Und dann haben die mich doch tatsächlich gefragt, hast du den selbst gemacht oder ist der gekauft? Und dann habe ich gefragt, wie mich beleidigen wollen. So, natürlich ist der selbst gemacht ich bringe doch hier nichts gekauft. Ja, das kriegt man hier ja so selten, was selbst gemacht ist. Und, und dann denke ich mir nur so Aber schmecken die das nicht? Ne, doch, natürlich haben die das geschmeckt und meinten, boah, wie geil ist das denn? Aber einfach nur so diese. Dann finde ich, ist immer genauso dieser Punkt. Du machst wirklich was selber und es ist total geil und alle sagen, boah, ist das geil. Und dann wird trotzdem die Frage gestellt, hast du das selber gemacht? So so von scratch, so wirklich so mit allen Produkten oder ist das halt irgendwie was gekauftes, was du nur gepimpt hast?
0: So, aber dann, ich glaube, damit können wir rausgehen, Karl, weil du bist ja der Kommunikation, äh, der der Food-Nerd, ne? ich habe heute so ein bisschen versucht, über Kommunikation und so was zu erzählen, ich weiß nicht, ob das so spannend war, aber ich finde, das Ding ist ja, und da deswegen haben wir uns ja eigentlich auch zusammengetan, das ist ja hier ähm, mit Soße Spitze, dass wir den Leuten, also ich mit meinem Skill, den ich mir versuche, da anzueignen oder den ich mir so zuschreibe und sage, ey, ich schaffe es, Sachen zu kommunizieren an möglichst viele Menschen. Und das wäre dann das, was ich mit dir ja zusammentun will, damit du dein Wissen, was du hast, eben auch an die Leute weitergibst. Und wir haben ja in den letzten Folgen, ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Ne? Ich habe gelernt, wie Rahmen gemacht wird, was die Grundzutaten sind. Ähm, wir haben ne, über, ähm, über, Döner gesprochen, des Döners über Döner über Champagner ähm, lass uns das weitermachen. Und das ist eigentlich auch meine Frage: Über welches geile Thema reden wir noch beim nächsten Mal? Weil das hier ist eigentlich kein Foodporn. Das hier ist eigentlich so ein richtiger alter Bud Spencer und Terence Hill-Film. Weißt du, einfach geil. Kannst du dir immer wieder angucken. So und gibt auf jeden Fall noch einen auf die
1: Pfanne. So lasse ich dich, so lasse ich dich hier noch nicht raus. Ich habe schon das okay. Thema, was wir nicht? als nächstes Mal besprechen. <lacht> das, das, da äh, kommen wir aber gleich zu. Ähm. Ich möchte jetzt erstmal von dir noch wissen, was ist für dich persönlich Foodporn at its best? Wo wirst du schwach? Und ich rede jetzt nicht von dem Hochglanzessen, sondern was ist dein persönlicher Foodporn?
0: Also, das ist die ja jetzt Top die, drei. Erste, die, die, erste. die ominösen ja. Top 3. Nee, die deine klassischen Top 3, aber die Frage, die ich mir stelle, weil wir haben ja gerade gesagt, Foodporn ist quasi das Darstellen von Essen ähm, im, in Medien, ja. Stehe ich nicht drauf. Ist mir scheißegal, ey. Ganz ehrlich. Ja, so, aber wir reden jetzt
1: vom ehrlichen, wir reden jetzt von dem ehrlichen Foodporn. Also wir reden, ich habe ja hab auch eben schon die Vergleiche gezogen. Das heißt halt eben. Also ich kann, ich kann dir ja auch diese Gedankenstütze einfach geben. so. Ne? Und ich meine, da haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen. In der Folge German Rahmen. für mich der absolute Foodporn, das war die Rindfleischsuppe mit Markklößchen von meiner Oma. Das ist der absolute oh. Foodporn. Dafür lasse ich die heißeste Schnecke stehen, wenn ich diese Suppe nochmal kriegen würde von meiner Oma. Da würde ich alles für stehen
0: lassen. Gnadenlos. Ja, gut. Wenn es so ist, dann, ähm, ich will dir jetzt nicht Zucker in den Arsch blasen, ne, weil das in dieser Porno-Zusammensetzung, oh, die wir mal, in dieser Folge haben, auch mal. wirklich komisch Lass wäre. Mal. Aber, nee, weil ich kann gar nicht sagen, was es im Einzelnen ist. Es ist meistens sehr ähnlich und doch jedes Mal anders, aber jedes Super Bowl-Essen, was wir bei dir hatten, ne, weil wir haben immer, wir haben immer beim Super Bowl, da kocht der Karl und äh, ein Illustra-Kreis, zu dem ich dazugehöre, ähm, der hat halt das Glück, der darf Super Bowl gucken und dann können wir mit Karls Essen und ähm, ein paar Bier und äh, was man sonst so zum Football gucken braucht, kann man sich dann bis 6 Uhr morgens die Nacht um die Ohren schlagen. Und ich sag, jedes Essen, und wir waren ja vor zwei, drei Wochen war ich ja auch bei dir, so also da hast du auch so ein. Ich weiß nicht, was war das? Pulled Pork und dann irgendwie so ein bisschen, bisschen Gemüse und ein bisschen hier und ein bisschen Süßchen. Ja, das war, war quasi ich, ich eine finde, Barbecue.
1: Das war eine Barbecue Bowl. Das war hier mit sushi Reis. Barbecue,
0: ja, heute heißt es Barbecue Bowl, ich weiß noch. Genau. Als Früher wir Wolter so geguckt haben, da haben wir dasselbe gemacht. Da hatten wir nur irgendwie so ein, weiß nicht, da war das ein Sandwich. Ne? Also da hatten wir irgendwie Brot dazwischen, da musste da Butter noch drüber und dann wurde das in so einen Kontaktgrill getan. Es ist eigentlich immer sehr ähnlich. Aber es ist jedes Mal geil. Also, so das, was du da jedes Mal zusammen ähm, baust, ne? irgendwie so ein, so ein Pult Fleisch und dann irgendwelche Süßchen und dann irgendeine eine Trägermasse, sei es Pommes, sei es Reis, sei es weiß ich nicht was. Das, ist, das, das kickt mich halt jedes Mal. Es sieht auch immer geil aus. Ich weiß nicht, wie du das machst. Deswegen meine Frage auch eben, ob das mit Food Styling noch zu tun hat oder ob das einfach nur anrichten ist. Das ist eins, was ich immer super geil finde. Dann muss ich sagen, äh, Platz. Eins eigentlich bei mir ne, ist äh, ganz klar, ich stehe einfach auf so klassisch Roulade. Ne? Oh, also Roulade, ist für mich einfach... Oh. Boah, aber so eine richtig geile mit ja. so einem Bürkchen drin und mit dem Senk ja, und dem Speck. und ne? Dazu auf jeden Fall auch entweder Klöße oder eben auch so ein paar Kartoffeln oder so. Mehr brauchst es eigentlich nicht. Dann kannst du ein paar Bohnen dazu oder so, Bohnen im Speck ne? oder so, so ein oh, Speck gerollt. Ja, geil. Sehr, sehr klassisch ist für mich, also aber auch so ein bisschen geht in die Richtung Oma. Und das andere, das muss ich sagen, und das mache ich auch mittlerweile jedes Jahr, ähm, nicht zu Weihnachten, aber so zu Nikolaus oder irgendwann im Dezember so eine geile Gans mit Rotkohl und Klößen und so einer Soße mm. mit äh, so Maronen oder so, das ist für mich auch einfach so ein richtiges foodporn -Essen. Finde ich geil. Ja, und dazu möchte ich einmal sagen, weil wir verlinken ja auch immer, ähm, ich suche es gleich mal raus in Köln. Ich sage es gleich noch, wenn du deine Top 3 gesagt hast, gibt es ein richtig geiles Restaurant, wo ihr es unbedingt mal essen müsst. Komm, jetzt deine Top 3 und ich suche währenddessen mal, wo hier mein Lieblingsrestaurant ist.
1: Ja, also das ist so, das fällt mir halt schwer, weil ich halt so viele Sachen so unglaublich gerne mag. Ne? Und also ich könnte eine lange Latte irgendwie runterrattern, äh, ähm, mit geilen Sachen, die ich gerne esse, aber ich sag jetzt mal so, weil es einfach auch gerade zu dieser Jahreszeit passt, ist halt einfach hier so ein, ähm, so ein geiles Gulasch, so ein richtig geiles Gulasch, stehe ich total drauf und ähm, das auch gerne Gulasch. mit mhm. Salzkartoffeln und Sauerkraut, also ich stehe auch total auf Sauerkraut in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie, wie du zu Sauerkraut stehst, aber ich finde, so ein geil gemachtes Sauerkraut, wo man dann noch so einen Ananassaft irgendwie gemacht hat, reduziert hat, dass das so eine fruchtige Süße kriegt und so, also das halt auch irgendwie zu einer konfierten Ente oder sowas oder Gulasch oder so, ja, der Knaller mit Kartoffelbrei dazu, ne, also richtig geiles, stückiges Kartoffelbrei. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein totaler Superporn porn und ähm, ja, und das ist auch so was was ganz Einfaches, Ne? Und das hast du auch schon bei mir gegessen. Es ist einfach ganz simpel eine Spaghetti mit Tomatensoße und Parmesan.
0: Jetzt müsste ich ja fast schon zurück, oder? Du hast mich da, du hast mich da echt getroffen mit deiner Top 3. Oder
1: auch, oder auch so eine Lasagne, weißt du, wenn es so einfach so, so Soul Food, ja, also Essen für
0: die Seele. Du bist aber bei so fünf, richtiger. mein Freund. Ja,
1: ich weiß, und ich könnte weitermachen. Ein Böf
0: burginio Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde so, also jetzt gerne deinen Ax zu mir mit so. draufnehmen. Ja, Dann wären wir bei Acht.
1: Ne? Aber das ist halt, und genau der das ist Film. halt eben das Ding. Für mich ist halt eben der Foodporn so, weil ich muss doch sagen, so, und ich habe ganz großen Respekt vor diesen ganzen Sternekünstlern. Die ähm, die können alle besser kochen als ich. Da habe ich gar keinen Schmerz mit. Die, die richten schöner an als ich und so. Und das ist, ich finde das völlig in Ordnung. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und ich meine, ich habe ja auch mal in diese Richtung gekocht. Ich habe da auch mit angefangen in meiner Karriere. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Also ich glaube, ich könnte viele Skills nicht. Und so viel, dieses ganze Nerdige, was ich auch so in mir trage, was so Essen angeht, das hätte ich mit Sicherheit nicht so ausgeprägt, wenn ich nicht in der Sterneküche begonnen hätte. Und da bin ich auch stolz auf, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe dem halt irgendwann so ein bisschen ja, abgeschworen. Hört sich immer so dramatisch an. Aber für mich ist eine andere Richtung viel interessanter. Und das ist so dieses Essen, was die Seele berührt. So, weil du hast halt so einen Hochglanzteller, ja, der ist halt super geil und Highlight und Blitzlichtgewitter. Aber wenn es draußen kalt ist und Essen, was dich in den Arm nimmt, das ist für mich der richtige Foodporn.
0: So, dann lass mich den Kreis mal schließen. Also, ich habe gerade mal geguckt, ich ähm, Essen, was dich in den Arm nimmt und eine wunderbare Ente ähm, oder eine Gans, ähm, eine Martinsgans, kriegt man im Lütticher. Das ist auf der Lüttischer Straße 12 in Köln. Direkt in am Rüsseler und Im Belgischen Viertel. Und die verlinken wir auch mal, weil, wie gesagt, die Jungs sind mega geil. Die haben hier in der Pandemie haben die ähm, sind die fast Tops gegangen, ähm, haben es aber geschafft. So, ich war danach auch, äh, glaube ich, ein, zwei mal da. Und das ist genau das, was du sagst. Essen, was dich in den Arm nimmt. Und das ist auch ein, ein, ein Gebäude. Ne? Also die haben wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr kleines Restaurant, was dich in den Arm nimmt. Ein Service, der dich in den Arm nimmt. Da sind schön angerichtete Teller, da sitzt du aber auch schön. Und ich finde, das ist eben das, was für mich eigentlich Foodporn ist. Ne? Also nicht nur der Teller, der einmal schön fotografiert ist, sondern eben auch, wie ne, wir beim Film sagen immer, wenn man den Bildaufschnitt aufzieht, ne, also von dem Close-up, von dem ganz nahen, man macht halt so ein schönes Foto vom Teller. Und wenn ich dahinter aber irgendwie die Mikrowelle sehe, äh, dann finde ich es nicht mehr so geil. Und im Lütticher ist eben, da passt einfach alles soweit man da hinter die Kulissen gucken kann oder, oder in den Laden reingucken kann. Und dort an die Jungs. Ähm, das ist für mich Foodporn, so wie ich den schätze und mag.
1: Genau, und damit beschließen wir nämlich dann auch heute die Folge Only Foods mit Essen, was sich in den Arm nimmt. Und beim nächsten Mal, lieber Onkel Tom, kannst du dir schon mal Gedanken darüber machen, was macht dich so richtig hangry? Und damit... Wünschen wir euch viel Spaß und freuen uns aufs nächste Mal. So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Ihr dürft mich jetzt dabei begleiten, wie ich mir mein Frühstück mache. Dieses Rezept eignet sich besonders für Menschen, die faul, ungeduldig und häufig sehr müde sind. Und das sind quasi meine drei Charaktereigenschaften. Das wird doch eher so eine Art Getränk, weil trinken geht schneller als essen. Weiß doch jeder. Wir brauchen dafür gefrorene Bananen. Haferflocken pflanzliche Milch mit ein bisschen Angst Kaffee wenn ihr wollt könnt ihr auch ein bisschen Mandelmus mit reinmachen wenn ihr nicht wollt dann halt nicht und ich mache da noch ein paar Eiswürfel rein So jetzt mixe ich alles zusammen und dann wird gemixt Geschmackstest kann man machen
0: Bäh. <lacht>